0: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Psiquiatría Fácil. Mi nombre es Juan Manuel Jaramillo, soy médico de la Universidad del Quindío y actualmente estudiante de posgrado de la Universidad ICESI. El día de hoy eh, tocaremos un tema que es bastante frecuente, es una comorbilidad bastante frecuente de nuestros pacientes hospitalizados, en, pues hospitalizaciones generales, y es la correlación que hay entre las enfermedades pulmonares y la salud mental. Dado que el abanico de patologías pulmonares es bastante amplio y todas de una u otra forma intervienen en la génesis de síntomas en la esfera mental, pues recordemos que la respiración es uno de los procesos fisiológicos fundamentales para la vida, desde la respiración a nivel mitocondrial hasta la respiración pulmonar de todos los mamíferos o la respiración eh, que realizan algunos peces, por ejemplo por ósmosis, es algo fundamental para la vida. Y es que es justo por ello que algún fallo en este sistema tan importante pues puede desencadenar algunos síntomas en relación a una respuesta de estrés que, se está, eh, que está, puede llegar a comprometer la vida. Sin embargo, eh, dado el gran abanico de patologías en la esfera mental que tenemos, solo abordaremos unas cuantas en este podcast, como lo son el asma, el EPOC, las arcoidosis, hablaremos también sobre los efectos psiquiátricos de los fármacos utilizados en la enfermedad pulmonar y hablaremos también un poco acerca de la farmacología de psiquiatría en los pacientes con enfermedad pulmonar. Así que atentos. Y ahora vamos a adentrarnos en el tema del asma. El asma eh, es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas, que se caracteriza porque hay una obstrucción que es variable y que es secundaria a una hiperreactividad, que es desencadenada por varios factores. Inicialmente, hace muchos años, eh, históricamente se consideraba incluso al asma como una enfermedad psicosomática. Sin embargo, embargo, posteriores investigaciones encontraron de que hay efectivamente una hiperreactividad en las vías respiratorias eh, y que si bien las emociones pueden jugar un papel eh, gatillo en las crisis de asma no necesariamente son las causantes de las mismas y es que los pacientes con asma pues tienen eh, una mayor riesgo de presentar algunas comorbilidades psiquiátricas como lo son específicamente hablando de la ansiedad la depresión y una alta comorbilidad con trastorno de pánico, llegando a encontrar en series, en varios estudios, un promedio de entre el 6.5 al 24% de los adultos que tienen asma, que están con comorbilidad, con eh, trastorno de pánico. Asimismo se ha encontrado que también este trastorno de pánico tiene un mayor eh, riesgo en algunas poblaciones especialmente ha encontrado que los habitantes de Puerto Rico y República Dominicana que tienen asma alrededor del 20% de dicha población pues tiene comorbilidad con un trastorno de pánico y que si se compara el asma en pacientes afroamericanos eh, van a encontrar que este es de un 6.7% trastorno de pánico pues hacemos el comparativo es bastante eh, es bastante la diferencia eh, se ha asociado que justamente los factores psicosociales y los estresores que pueden detonar también los ataques de pánico pueden detonar también las eh, crisis por el asma y esto eh, en relación y hace que se dirija mucho el tratamiento psicoterapéutico de los pacientes que presentan un trastorno de pánico y una comorbilidad con asma hacia el control de los síntomas en el momento de presentarse cualquiera de los dos. Digamos, en el momento de presentarse el trastorno de pánico, eh, pues el episodio de pánico y, o un episodio de asma. Y esto es enfocado mucho a hacer una desactivación progresiva de las vías excitatorias que generan la hiperventilación, que esto pues, se asocia con, pues, asociado con la broncoconstricción que se está generando. También, pues, para que el paciente pueda tomar los medicamentos y las medidas que sean necesarias. Es decir, las intervenciones son fundamentadas en intervenciones conductuales principalmente, pero también con énfasis cognitivo para hacer, pues, una intervención cognitivo-conductual. Otra de las eh, patologías bastante frecuentes es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que si bien se ha asociado también con, eh, bueno, para los que no saben, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, es una enfermedad crónica respiratoria que eh, digamos que su base fisiopatológica está asociada con una eh, respuesta inflamatoria en los pulmones a nivel de los broncos y que es secundario esta respuesta a la inhalación de eh, humos generados eh, a través de la quema de biomasa por ejemplo del tabaco personas que cocinan con leña que están expuestas frecuentemente a estos humos tóxicos eh, esta enfermedad pues ya va a, resulta, va a llevar a como resultado a una disminución en la capacidad pulmonar que es progresiva y que, en, que, pues, que esto es en contraste con el asma que en el asma como tal la enfermedad no va a ser progresiva eh, no es reversible solamente es parcialmente reversible y lo que se busca generalmente con el tratamiento es mejorar los síntomas de disnea y pues evitar la rápida progresión de la enfermedad el EPOC tiene también eh, varias comorbilidades con trastornos psiquiátricos eh, pero digamos que el más eh, estudiado el, es el trastorno de ansiedad y depresión que llega a ser también un ...poco más frecuente en la población de pacientes... ...que tienen EPOC... ...versus la población general... ...encontrándose que en los pacientes que tienen EPOC... Eh, ...una prevalencia de depresión de... te mencionan algunos estudios... ...de un 15% a un 20%... ...y esto incluso puede llevar a que los pacientes... ...presenten unas exacerbaciones mayores... ...en un estudio eh, publicado en el año 2019 se encontró eh, que los pacientes que tenían epoc y tenían una comorbilidad con depresión, pues tenían una media de exacerbaciones de 2.21 cada año. ¿sí? Respecto, perdón, 2.21, si no tenían comorbilidad con depresión, si tenían comorbilidad con depresión, era de 2.8 exacerbaciones. Entonces esto lo asociaron con un mayor número de exacerbaciones moderadas a graves que requerían pues manejo intrahospitalaria. El tratamiento eh, psicoterapéutico también para el EPOC es basado en terapia cognitivo conductual con un enfoque muy similar al enfoque eh, del asma eh, y es en manejo de las crisis, manejo de la respiración eh, y buscando pues, que el paciente eh, tome decisiones más claras en un momento de crisis. En la sarcoidosis que pues, es una enfermedad que es caracterizada por unos granulomas que no son caseosos, eh, que están a nivel de nódulos linfáticos, eh, los canales pulmonares, y en otros tejidos pues el paciente, los pacientes también pueden tener una mayor, eh, un mayor riesgo de síntomas depresivos y síntomas ansiosos, incluso también se ha asociado con eh, ataques de pánico y un 6.3% en algunos estudios, 6.3% de los pacientes pueden tener un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Hay muchas otras condiciones a nivel respiratorio que pueden ser eh, potencialmente asociadas con patología eh, mental, pero pues todas estas son alrededor de la disnea que genera la patología y pues no la tocaremos en esta ocasión, en este podcast. Pero allí se incluyen todo lo que son eh, neoplasias a nivel pulmonar, infecciones a nivel pulmonar, desde la neumonía hasta la tuberculosis, eh, enfermedades autoinmunes, entre otros. Y algo que debemos tener en cuenta cuando estamos abordando estos pacientes es también la hiperventilación. La hiperventilación puede incluso ser considerada como un síndrome que se caracteriza porque hay un aumento en la frecuencia respiratoria, lo cual pues va a llevar a una reducción en la presión de dióxido de carbono y pues va a dar diversos síntomas en relación con esta disminución. Digamos como lo que va a ser desconfort, sensación de mareo, puede presentar una gina... Eh, en fatiga palpitaciones. Eh, es importante pues tener aquí en cuenta el manejo de estos pacientes, que se descarte cualquier otro tipo de patología médica y hacer un enfoque también desde el punto de vista psiquiátrico buscando que, eh, trastornos de ansiedad específicamente. Hay otro trastorno que se menciona que vendría a ser como, la traducción sería más o menos como un trastorno eh, por síntomas somáticas con tos eh, o una tos psicogénica o, un, o una tos TIC, eh, que este es descrito como una condición en la cual una persona presenta tos, en el caso de los niños por al menos cuatro semanas y en los adultos ocho semanas o más, que eh, se ha descartado cualquier otra afección pulmonar o extrapulmonar que esté generando los síntomas o que pueda ser la causante de la tos y pues no hay una evidencia clara de cuál es la localización de la tos, por eso es considerado como un trastorno de síntomas somáticos. Aquí pues el enfoque sería principalmente el, eh, el uso de psicoterapia para estos pacientes. Hay también eh, otra patología descrita allí que es el disconfort vocal eh, que fue escrito hace mucho tiempo en 1840 y que este también eh, tiene como condición pues, que se haya descartado cualquier otra patología eh, que pueda generar una alteración a nivel de las cuerdas vocales. En este caso, eh, es como si hubiese una obstrucción a nivel de la laringe que no deja que pase adecuadamente el, el aire. Ahí incluso se ha llegado a encontrar que algunos pacientes con asma pueden presentar esta disfunción de las cuerdas vocales hasta en un 10% de de ellos el, el enfoque también de esto es un enfoque psicoterapéutico a través de intervenciones psicológicas, especialmente desde el punto de vista cognitivo-conductual. Ya hablando un poco acerca de los medicamentos pulmonares que tienen algunos efectos psiquiátricos, es indudable que debemos a, hablar acerca de los corticosteroides que son frecuentemente prescritos en los pacientes con enfermedad pulmonar, especialmente en el EPOC, y si bien se consideran relativamente seguros debido al efecto local cuando vienen en, en inhalador, pues en ocasiones también son utilizados de forma parenteral para el manejo de las crisis. Y es que los corticosteroides se han asociado, aparte de las alteraciones que pueden haber al sistema inmune a nivel metabólico, pues en psiquiatría se han asociado con un incremento en el riesgo de depresión y manía, asociándose las dosis más altas de corticosteroides con la aparición eh, de episodios de manía y las, eh, y las eh, dosis más bajas, Asociados con eh, depresión, síntomas psicóticos, donde se incluyen pues eh, alucinaciones, ideas delirantes y alteraciones en el proceso del pensamiento. Además, el uso de corticosteroides está también asociado con el delirium, eh, por lo que pues es algo que debemos tener en cuenta. Por otro lado, otros inhaladores como lo vienen a eh, hacer los beta-2 o otros medicamentos como la teofilina, en ocasiones han sido asociados también con lo que es ansiedad, insomnio, agitación eh, y depresión, incluso con síntomas eh, psicóticos. Es por ello que es importante tenerlo en cuenta eh, al momento de prescribir los medicamentos o al momento de que llegue un paciente con un primer episodio, por ejemplo, psicótico o de agitación y que esté tomando estos medicamentos. Algunos reportes han hablado también acerca de los inhibidores de los leucotrienos que podrían inducir agitación, insomnio, ansiedad o depresión e incluso asociados con ideación suicida, por lo que también deberíamos tener esto muy presente al momento de estar abordando los pacientes, incluso al momento de prescribirlo en algunos pacientes que pueden tener eh, ideación suicida. Bueno, y cuando hablamos eh, de, mi, de psicofarmacología en la enfermedad pulmonar, pues debemos tener en cuenta de que en general la mayoría de medicamentos que utilizamos en psiquiatría pues pueden tener ciertos efectos adversos como lo son la prolongación del intervalo QT o el incremento de riesgo de disfunción a nivel respiratorio. Sin embargo, se considera que la mayoría de antidepresivos pueden ser utilizados sin problema en los pacientes eh, en especial se recomienda el ecitalopram, eh, que tiene algunos estudios para el manejo de depresión en pacientes con asma eh, y pues tienen comorbilidad psiquiátrica, bien sea pues depresión o ansiedad. Adicionalmente a esto, eh, se ha encontrado también que el bupropión puede ser una buena alternativa y eficaz para el manejo de los pacientes, que no ha mostrado tampoco superioridad como sucede con los estudios de antidepresivos en la población general frente a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina eh, y recientemente algunos metaanálisis realizados en el año 2016 encontraron que el uso de benzodiazepinas en enfermedades pulmonares eh, siempre y cuando estas tengan una eh, severidad leve es seguro y no se ha asociado con un incremento de efectos respiratorios adversos sin embargo debe tenerse en cuenta que las benzodiazepinas per se tienen un riesgo elevado de efectos respiratorios adversos, de hacer fallo respiratorio eh, asimismo eh, el uso de antipsicóticos en los pacientes pues no está tampoco eh, restringido por completo sin embargo también se debe tener en cuenta de que los pacientes pueden tener eh, también un riesgo con el uso de antipsicóticos de hacer una disfunción respiratoria esto es algo que es dosis dependiente se presenta eh, principalmente a dosis mayores y bueno, eso sería todo, eh, agradezco por escuchar este podcast y nos veremos en una próxima ocasión